0: Bem-vindo ao Sucesso.pt. Esta semana analisamos o crescimento do grupo Visa Beira com um volume de negócios superior a 1.500 milhões de euros, em especial nos negócios das telecomunicações, energia, tecnologia, construção, turismo e indústria cerâmica. O mercado externo já pesa cerca de 80% no negócio que emprega cerca de 12 mil pessoas no grupo fundado por Fernando Nunes em Viseu. O ponto de partida para a entrevista ao CEO da Visabeira, Nuno Terras Marques, é o aniversário da Vista Alegre. A conhecida marca de porcelanas, cristal e vidro, celebra este ano 200 anos, desde que foi criada pela família Pinto Basto. Em 2009, a Visabeira comprou a Vista Alegre Atlantis e, através de seis fábricas na região centro, está a reinventar este Ex Libres Nacional e fatura mais de 95 milhões de euros, isto pelos dados de final de 2023. Ora bem, o complexo industrial e patrimonial da Vista Alegre em Ílhavo, junto à Ria de Aveiro, é o cenário para conhecermos melhor este caso de sucesso em português. No Terras Marques, para já, muito obrigado uh, por nos receberes aqui na, na, no Museu de, de, da Vista Alegre. Uh, e a Vista Alegre, para começarmos, uh, já que já que estamos aqui, a Vista Alegre celebra este ano 200 anos, o que é que está previsto nessa celebração que produtos novos que, enfim, são sempre produtos de grande prestígio e de grande reconhecimento o que é que está previsto?
1: Para cá estão previstas, efetivamente muitas muitas uh, celebrações uh, num ano de celebração os 200 anos e a empresa bem o merece pelo seu bicentenário uh, já iniciámos em janeiro logo com, com presença nas, nas mais importantes feiras do setor, na Maison e Objet e no Ambiente em, em Frankfurt e em Paris. Ao longo do ano vamos ter diferentes exposições nacionais e internacionais. A nível nacional destaco com a exposição no Palácio Nacional da Ajuda, que vai ser claramente um momento alto também da, desta celebração. E é uma marca que, pelos dados, pelo menos do
0: terceiro trimestre do, 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 ano, do ano passado, faturava cerca de 95 milhões, mais ou menos, certo, é lá, é lá. e obviamente em muitos mercados.
1: Sim, nós exportamos 70% do nosso volume de negócios, nós em 2022 tínhamos terminado com essencialmente 143 milhões de euros de vendas, o volume de vendas reduziu ligeiramente em 2023, portanto face a 22%, mas fruto de uma estratégia bem definida por nós, em que cada vez mais nós estamos a valorizar mais o nosso produto de marca e, e ter mais capacidade para aquilo que é o nosso produto de marca e o nosso crescimento da nossa marca, quer Vista Alegre, quer Bordal Pinheiro, a nível nacional e internacional, em detrimento de alguns projetos de, de não marca que, que, que foram efetivamente esses que reduziram. E em função disso é que, apesar de termos vendas ligeiramente mais baixas, todos os indicadores, do ponto de vista que seja débita, seja resultado operacional, seja resultado líquido, em 2023 foram bastante melhores do que em 2022, mesmo com o volume de vendas a reduzir. Onde é que nós estamos a vender mais? Estamos a vender mais no mercado de retalho, mesmo a nível nacional e a nível internacional. A nível de canal Eureka, hotelaria e restauração, também a nacional e internacional, também crescemos bastante. Portanto, esse crescimento não compensou totalmente a quebra das vendas de produtos de menor valor acrescentado, mas também a nossa estratégia fazia efetivamente, faz, faz, está, está delineada nesse sentido, que é não é de agora, já é desde 2009, quando o Grupo Visaveira comprou a Vista Alegre, de recuperarmos a Vista Alegre, pelo aquilo que é a sua marca, pelo aquilo que são os seus produtos de qualidade, e no segmento médio-alto-alto, alto, não, não, não posicionando a marca uh, como, como, como produtos de menor valor acrescentado. Mas precisamente esse, esse posicionamento esse é um tema bem,
0: bem interessante do ponto de vista de, porque já era uma marca com elevada uh, notoriedade e sim, sempre com, uh, com grande reputação nacional e internacional. Costuma-se dizer que, uh, que são uh, peças oferecidas pelos, pelos chefes de Estado mas não só, portanto, como, como, como sabemos. Uh, mas mas, do ponto de vista da gestão, agora, qual é que é o desafio? Porque há uma modernização uh, contínua, do ponto de vista tecnológico, uh, eventualmente apoios do PRR para ver agora... Estivemos a visitar certo. a marca, portanto, a parte dos fornos passarem de gás e hidrogênio. Sim.
1: É uma... Ora bem, nós... a nossa estratégia, de facto, sempre passou pelaquilo que era o de a marca... Uh, e, 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 quando, e a recuperação da empresa foi sempre feita com o um olho naquilo que era o crescimento das vendas propriamente do que a redução de custos. Nós não tivemos focado naquilo que era a redução de custos ou o downsizing da própria operação. Tivemos muito focados naquilo como é que dinamizamos as vendas, como é que crescemos lá fora, como é que nós recuperamos a notoriedade da marca. A marca Vista Alegre sempre teve uma fortíssima notoriedade em Portugal. Quando nós o comprámos ela já tinha uh, perdido alguma dessa notoriedade internacional. Por outro lado, também estava muito focado naquilo que era um tableware uh, e, e uma das nossas estratégias foi uh, diversificar a nível de produtos endereçando, lá está o canela a Hotelaria e a Restauração, o Giftware, uh, uh, o Decorware, com diferentes produtos, não apenas para, para a mesa, mas para a casa de uma forma geral, uh, abrindo assim a gama, a diversas outras gamas para termos, para atacarmos também outros, outros segmentos de, de mercado. Adicionalmente, com este também rejuvenescimento daquilo que é produtos feitos com com um novo design, com um design mais intemporal, mais, mais contemporâneo, uh, também acabamos por uh, uh, abranger mais a nossa, a no, os nossos clientes, não, não numa média de dados mais alta, mas abrangendo uma média de dados bastante mais, mais alargada. Isto tudo tem que ser feito e só consegue ser feito se realmente as unidades esportivas estiverem preparadas para... A suportar essa estratégia de marketing e desenvolvimento da marca e de produto. Este sempre foi também um foco nosso, muito, muito direcionado àquilo que é não apenas a capacidade, mas uh, produtividade, eficiência operacional, circularidade da uma reutilização de tudo quanto é uh, desperdícios uh, e, e matérias-primas, no sentido de, de, de criar aqui uma, um ambiente mais circular possível na produção da nossa, da, dos nossos produtos. Daí eu referir a questão agora de aposta em hidrogênio, em relação aos fórmios. E essa resposta agora realmente, a Vista Alegre faz parte de um dos, de uma das agendas do PRR, e, 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 o, e o forte objetivo é, é quer, quer a parte de, de hibridização dos nossos fornos, que hoje estão muito mais dependentes daquilo que é o gás, para terem uma hibridização integrada de hidrogênio, é uma das estratégias, como outra estratégia também é o recurso à, à, à produção de energia renovável, através de, de painéis fotovoltaicos, já temos algumas fábricas em que já existe, mas, mas temos que... vamos... vamos, vamos é, é, Uh, estender a todas as nossas fábricas, entre, entre, outros, entre outros investimentos que levam efetivamente a uma eficiência energética, a uma, uma maior produtividade, mas sempre com o um foco no, 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 no custo e, na, e naquilo que é a nossa estratégia também de redução de, de, de pegada de carbono uh, e portanto é sempre uma, uma estratégia comum que tem que ser alinhada entre aquilo que é o, o marketing e a, e, a, e a área comercial, mas também aquilo que a, que a produção consegue fazer.
0: Nuno, e imagino que também os últimos, não sei, dois,
1: três anos, a fatura energética pesou mais. Sim, nós, nós, tivemos, nós tivemos, os últimos anos foram, foram difíceis, ninguém pode dizer que foram fáceis, nós tivemos eventos que ninguém do ponto de vista do ponto de vista humano estava preparado ou estava ou, ou antecipava temos um covid que, que afetou uh, durante dois anos uh, toda a economia depois vindo de, de um choque um choque nas cadeias de abastecimento que teve impacto uh, que depois foi foi completado ainda com a com a invasão da, da, da ucrânia uh, pela rússia levando aqui a, uma, um, a um custo de energia que foi que foi que foi extraordinário e o governo atuou Aliás, todos os governos da União Europeia atuaram no sentido de apoiar as empresas, mas mesmo assim foram, foram momentos difíceis. A nossa fatura de, de gás passou de 3 milhões para 13 milhões. Estamos, aqui a, estamos a falar aqui numa diferença brutal.
0: A Vista Alegre inserce se obviamente, no grupo Visabeira desde, desde 2009. Estás CEO da Visabeira desde dois... Desde 2015. 2017. Um, uh... Muitas vezes a percepção, posso estar enganado, mas a percepção que ainda há uh, relativamente ao grupo de Isabeira, é verdade que é muito uh, importante uh, com certeza no turismo e, e emblemático, um, num setor como este, nesta, nesta, nesta casa emblemática, mas é sobretudo o setor uh, das telecomunicações, tecnologia, energia, construção. Uh, mas as pessoas às vezes não têm ainda bem essa, essa noção. É verdade,
1: nós, nós somos um grupo com. somos um grupo discreto, uh, mas somos um grupo que tem com bastante dinâmica e que tem crescido muito ao longo dos últimos anos. Uh, e, de facto, ao longo da, da última década, uh, a nossa evolução foi 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 fortíssima e aquilo que é o nosso perfil de negócio e a nossa diversificação em termos geográficos, para além daquilo que é a nossa dimensão, também foi fortíssimo. Passámos de um volume de negócios à volta de 500, 600 milhões de euros e em 2024 vamos passar aos 2 mil milhões de euros. Esta evolução foi feita... Uh, uh, com, com um contínuo foco na nossa diversificação de negócios. Nós temos o nosso negócio estruturado em três, em três subholdings. A, a principal subholding, que é a atividade de serviço de engenharia de redes de telecomunicações e energia, que também agrega é a área de construção, representa 80% deste fundo de negócios. Depois temos a área industrial, a visa -vis indústria, onde não, não, não é apenas a, a, a Vista Alegre e Bordal Pinheiro, mas também temos a Indústria de Pellets, temos a Mob com as Cozinhas, temos a Ambiter, temos outras unidades industriais, representa essencialmente 15% do nosso volume de negócios, e depois temos a área do turismo, que representa 5% do nosso volume de negócios, com, com com exploração de unidades hoteleiras em Portugal e Moçambique. Agora, naturalmente, pelo nosso modelo de negócio, no turismo e, muito, e também na indústria, sendo um B2C, Naturalmente que é mais do conhecimento público claro. do que propriamente um negócio B2B. Mas hoje, de facto, o grupo nesta dimensão... Neste... Mas estamos a falar de um volume de negócios de que ordem? Eu, eu, eu não sei se estou enganado, pelos dados de 2022 eu fiquei
0: com a ideia que era à volta de 1.500 milhões.
1: Sim, em 2023 atingimos essencialmente 1.700 milhões de euros e em 2024 vamos ultrapassar os 2.000 milhões de euros. Uh, sim, umas ultrapassadas. Nós, nós temos crescido acima dos 20% ao ano, ao longo dos últimos 5 anos. Uh, hoje em dia, ao nível do Grupo Visabeira, 20% do nosso negócio é Portugal, 80% fora Portugal. Desse 80% fora Portugal, há uma grande parte da Europa, Europa aqui sem Portugal, onde nós estamos uh, presentes França, Espanha, Bélgica, Alemanha, Inglaterra, Irlanda, Suécia, Dinamarca... Uh, uh, Portanto, estamos presentes, estamos presentes em 10 países na Europa fora de Portugal e para além dos Estados Unidos, onde também já representa. Essa parte da Europa representa essencialmente 65%. Depois temos os Estados Unidos e África, cada um a valer essencialmente 7,5% do nosso fundo de negócios. Portanto, o grupo, de alguma maneira, fez uma, fez uma evolução em que, com a sua aposta mais naquilo que é a nossa internacionalização com um foco maior no crescimento na Europa, muito, muito alavancado naquilo que são as nossas competências core e nossa, a nossa capacidade, o nosso know-how que tínhamos uh, desenvolvido em Portugal uh, durante, durante a nossa, toda a nossa vida, desde, desde que o grupo existiu, porque o, o grupo nasceu nesta atividade, na área de serviços de, rede, de redes de telecomunicações e energia, e hoje em dia somos claramente vistos como... Uh, o, o parceiro de referência dos principais operadores de telecomunicações europeus e das principais utilities uh, europeias.
0: E, e o que é que se perspectiva uh, em, em relação ao grupo, uh, eu diria, uh, o peso de 80% desta, desta, desta área deverá ser para manter ou eventualmente até uh, crescer?
1: a tendência é crescer a tendência é crescer porque apesar das outras áreas, quer do turismo quer a área industrial, estarem a crescer naturalmente que é mais, mais fácil uma, uma, uma atividade de serviços B2B ter um crescimento mais, mais forte uh, e portanto a, a tendência natural é que a posição seja um bocadinho mais uh, uh, e de, em algum mercado de, especificamente,
0: qual é o mercado que mais
1: está a Nós na, na Europa, ser? os nossos três principais mercados, uh, tirando Portugal é França, Reino Unido e Alemanha. Uh, hoje, França e Reino Unido representam essencialmente cerca de 300 milhões de euros em serviços em cada um deles. Uh, na, na Alemanha, representa um pouco mais abaixo, mas este ano já vai para perto dos 200 e, e tem um grande potencial de crescimento. Estamos a falar que a maior parte destes países europeus têm, têm, têm a nível das telecomunicações, uma maturidade do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista da penetração das redes fibra ótica, bastante mais reduzida face, face a Portugal, que foi um dos países pioneiros nesta, nesta, neste, neste tipo de redes. Portanto, essa é uma vantagem do grupo? Essa é uma vantagem do grupo, porque naturalmente tinha, tinha e tem um grande know-how e uma grande competência que acaba por, por, por ser um valor acrescentado no, no desenvolvimento dessas mesmas redes, depois pela Europa. Hoje, cada vez mais, também temos um foco de equilibrar a nossa área de energia com a área de telecomunicações, porque, porque claramente também temos muita competência e capacidade nessa área, mas demos primazia à área de telecomunicações naquilo que foi a nossa primeira internacionalização e agora cada vez mais o reforço é com, a, com a área de energia, onde até pela própria, pela própria evolução nos da, da, últimos anos da, da, da mobilidade elétrica, tudo aquilo que esta que esta transição energética vai vai forçar a fazer, as nossas redes não estão preparadas, que as redes de transporte, quer as redes de distribuição, mesmo as unidades de geração estão cada vez mais a crescer e, portanto, há aqui uma uma, uma estratégia nossa, já nos últimos anos, de crescer bastante mais na área de energia e, portanto, é esse, é esse o caminho que temos vindo a fazer. E é dos grupos em, em, em Portugal com maior dimensão internacional, claramente. Sim, sim, admito que sim, claramente sim. Nós hoje já temos 14 mil colaboradores. Somos uma família bastante grande, como nós costumamos dizer. Em Portugal temos, essencialmente 5.500 pessoas. Na Europa, fora de Portugal, 6.500. Depois temos cerca de 2.000 em África e restantes nos Estados Unidos. Portanto, já é, já é um... Como costuma dizer, não apenas um bar, já é um porta-aviões. Mas, mas, felizmente, com... Muito dinâmico, uh, com, uma, com uma consistência de crescimento bastante grande uh, e com uma notoriedade cada vez maior. Fruto disso foi uh, uh, a captação de interesse por parte da Goldman Sachs, que, que investiu na nossa unidade de, de serviços de engenharia de redes, telecomunicações e energia, uh, na Europa e nos Estados Unidos. Uh, isso, uh, uma Goldman Sachs, também só sente atraída quando, quando de facto, uh, verifica que existe uma... Um, um, um grupo uh, com, uma, com, com um potencial de crescimento como o nosso, bem posicionado nos, na, na, sua, na sua área de negócio e com capacidades distintivas.
0: Nós temos aqui sempre a ditadura do, 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 tempo. do, do tempo, mas há aqui três questões que, que habitualmente colocamos um, aqui no no, no Competir. Um, o à minha maneira é, no fundo,
1: quem é o Nuno e qual é o seu estilo de gestão e liderança. Ui, isso é uma pergunta difícil, difícil de responder. Quem é o Nuno? É, o Nuno é uma pessoa simples. O Nuno é uma pessoa terra à terra. Eu, eu, naturalmente, prefiro mais que as pessoas falem de mim do que o próprio falar de mim. Que é, uma boa, é uma, uma boa forma de, de, de estar eu não, não, não gosto muito. É, o meu estilo de liderança é muito... Eu, eu acho que sou uma pessoa próxima das pessoas. Sou uma pessoa de fácil trato. Sou uma pessoa que gosto muito de trabalhar em equipa. Uh, e, portanto, acho que isso será, um, será o meu traço mais, 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 do ponto de vista uh, humano, um, que, mais, que mais cola a mim. Não sei o que é que as outras pessoas dizem, mas... Mas, mas, eu, exigente, mas exigente também? Exigente de ti próprio? Sou, sou muito exigente comigo próprio, naturalmente. Uh, quizás, se calhar, mais exigente comigo próprio do que os outros. Uh, mas, mas acho que faz parte. Tenho, tenho uma característica que... Que, que acho que todas as pessoas na minha função têm que ter, uh, e ainda mais ainda num grupo como o Grupo Visabeira, com a com uma posição tão vincada do seu fundador, que ainda está uh, muito ligado ao grupo, que é uma uma vontade de vencer. Como dizem na geria futebolística, é uma forma de vencer muito grande, de concretizar uh, desafios, de vencer desafios. A Visabeira é muito isso. A Visabeira é uma... É uma história de trabalho, de, de luta, de resiliência, de consistência. Agora costuma-se dizer muito resiliência, mas o Fernando Nunes na verdade é um, é um exemplo perfeito disso. É um, é um exemplo perfeito disso, é um exemplo perfeito disso. E não só, uh, tem muito boas características uh, e muito boas qualidades enquanto empresário, enquanto, enquanto visão. Uh, e, portanto, naturalmente uma boa parte ou uma grande parte da nossa cultura uh, vem do espírito do, e visão do, do próprio sionista. E se eu não tivesse uma visão e um espírito e características, se calhar semelhantes, uh, uh, também não, 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 não estaria se calhar, apto a desenvolver uh, as funções como as desenvolvo no Grupo de Isabel.
0: No Sim Conseguimos, a pergunta é: ao contrário do que se possa imaginar, obviamente não é tudo o mar de rosas é? no, mundo de, de, no mundo das pessoas e das organizações. Um, qual é que terá sido o maior obstáculo ou a maior adversidade que encontraste enquanto Presidente do Conselho de Administração enquanto CEO mas também em termos pessoais?
1: Eu, eu, eu diria que a internacionalização tal como nós a fizemos é de facto que tem, tem, tem grandes obstáculos hoje, hoje o grupo está numa posição que crescer para um novo país é, é natural. Mas até chegarmos a este ponto é preciso, é preciso construir muito, é preciso partir muita pedra. Uh, Porque cada mercado é diferente. Cada mercado é diferente. Uh, nós, nós, apesar de nos últimos anos temos feito algumas aquisições, o nosso crescimento é muito orgânico uh, e nós não acreditamos que somos capazes de, uh, de, de tirar valor de uma entidade adquirida se nós organicamente não tivemos a capacidade de nós próprios crescer e, e, e portanto nós entramos no mercado francês do zero sem aquisição, foi organicamente entramos no mercado belga organicamente no mercado alemão organicamente no mercado dinamarquês organicamente estamos a falar em mercados diferentes cada um com as suas dificuldades porventura o, o, o alemão maior dificuldade porque porque é um porque pela língua pela 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 cultura pela pela dimensão, pela 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 regionalização que tem por diferentes por, por diferentes motivos para é que nós foram diferentes mercados ao mesmo tempo e, e a visão que que estas que, que, que muitos destes países têm de Portugal é uma visão não é uma visão extremamente positiva é uma visão Deve-se é, fazer o caminho das pedras às vezes. É, uma, é uma visão de nós somos os empregados deles quase e, e portanto essa, essa visão Uh, olharem-nos uh, olharem de cima para baixo é o normal. E, e, portanto, hoje, a Visabeira ter hoje uma posição perante os principais utilities e operadores europeus e nós sermos considerados como o principal parceiro de referência de uma British Telecom, de uma Orange, de uma Deutsche Telecom, é, 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 um, é, é com orgulho que nós nos reconhecemos assim. E hoje não nos olham de cima para baixo, olham-nos olham de igual para igual pedem-nos suporte naquilo que é a sua estratégia tecnológica, pedem-nos ajuda para perceber, vocês que têm uma visão global e que estão em diferentes países, com diferentes maturidades, como é que vocês resolveram os problemas, que é uma das partes do nosso valor acrescentado. E, portanto, aquilo olham que foi... para o grupo de forma diferente. Foi, olham para o grupo de uma forma totalmente diferente. E eu diria, claramente, vencer essa, esse estigma que não éramos uma empresa de projeto, éramos uma empresa para ficar, éramos uma empresa sólida, com capacidade, com competência, foi, porventura, o maior obstáculo que tivemos, e que eu tive, claramente, do ponto de vista profissional, mas é daqueles que também mais satisfação dá. Na rubrica Portugal 2043... Pergunto
0: sempre, 2043, porque nessa altura Portugal estará a celebrar, nós não sabemos, mas Portugal estará seguramente a celebrar 900 anos enquanto Estado-nação mais antigo da Europa, se considerarmos o Tratado de Zamora, e, e portanto isso é algo que é desafiante. Uh, olhar o que é que poderá ser os próximos 20 anos como é que imaginas o país eventualmente o grupo, uh, como é que gostarias sobretudo, a pergunta não é tanto como, como presidente
1: de, sim, de, sim. do grupo Fisa mas é uh, sobretudo como cidadão aquilo que eu gostaria era Portugal definitivamente se afirmasse deixar-se ter de pena de si próprio deixar-se de olhar para, para si próprio falar que somos pequenos temos uma pequena dimensão Somos, epá, temos, temos um bom clima, temos uma boa praia, servimos bem para turismo. E eu, eu, aquilo que eu gostava era que Portugal aproveitasse as suas verdadeiras forças e valência. e Acho que a sua principal força é o nosso talento, são as nossas pessoas. De, de tudo aquilo que o que nós vemos lá fora, e eu acabo por por, por passar muito tempo lá fora, vejo, não, 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 vejo, não vejo recursos, não vejo talento melhor que o nosso. Uh, Isto porque os portugueses se adaptam rapidamente? Só a capacidade é? de flexibilidade que nós temos, que de facto é uma das uma das vantagens, mas competência técnica, uh, uh, trabalhadores, competência técnica, know-how, uh, capacidade de gestão, nas diferentes áreas, nós temos muito bom talento. E, e o facto de termos muito bom talento leva-me para um ponto que é, se nós, se nós enquanto Portugal, nós, nós temos que apostar em crescermos de uma forma muito mais sólida, muito mais robusta, mas não o fazermos só através do turismo, só porque temos bom, bom, boa, boa temperatura e nós até temos atividade turística. Nós devemos crescer com, com, uma, com uma indústria muito mais forte, apostar muito mais na indústria, mas não apostar... Ne... Nós hoje já temos indústria, mas temos uma indústria em que, conta se pelos dedos de uma mão, empresas como a Vista Alegre, que têm Sim. marca, que constroem marca, que têm valor acrescentado, que criam, que criam valor e que têm notoriedade lá fora. Nós temos muita indústria competente, altamente eficiente mas cujo valor acrescentado fica uma maioria esmagadora uma maioria lá fora em que muitas vezes produzimos sem marca para alguém colocar é a certo. marca e ficar com grande parte do valor acrescentado e, e de facto é, e esse é um desafio do país também eu acho que esse é um desafio do país é um desafio do país de encontrar outras áreas de crescimento pois claramente uma das coisas eu pareço um pouco arriscado em de falar isto e estou a dizer isto também em defesa em causa própria, mas não só porque fica provado eu acho que em Portugal faz um combate demasiado forte às, às, às grandes empresas. Parece que é pecado ser uma grande empresa, parece que é pecado ganhar dinheiro. Uh, isto, as coisas não têm que ser pecado e, 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 de facto, não tem que haver esse combate. Tem que, tem que deixar de haver combate às grandes empresas. As grandes empresas devem ser reguladas, como as pequenas, como as médias, e, e essa regulação é saudável e ótima para, para o bom desenrolar daquilo que é a nossa economia. Mas, mas a escala... É uma necessidade. A Visabeira hoje, com a escala que tem, consegue continuamente investir mais do que aquilo que o fazia quando não tinha esta escala. E consegue remunerar os seus, o seu talento e os seus quadros de uma forma melhor do que o que fazia há uns anos atrás. E, naturalmente, quanto mais ganha, mais partilha. E, e, é, e, é, e as empresas grandes, está, está provado e é uma questão, é, as empresas grandes conseguem investir de forma mais consistente na inovação, no desenvolvimento de novos produtos, novos serviços e na remuneração e, na, e, na, e no investimento, cada vez mais, de formação do seu próprio talento. E acho que, que, portanto, um Portugal mais preocupado com a sua essência e menos preocupado com a sua aparência. Mas a questão, mas a questão das empresas grandes, agora só para, só para terminar, poderá ser por algum estigma ideológico não necessariamente? Eu, eu admito que sim. Qual é que é o estigma que... Eu estou, eu estou a constatar um facto. E o facto é que não existe, claro, um claro combate às grandes empresas. Parece que é pecado sermos uma grande empresa. Uh, se é ideológico ou não, uh, não me compete a mim comentar. Que é um facto que isso existe, existe, e que é um facto que não é o caminho certo. Não é o caminho certo e acho que é inibidor de, de um Portugal mais forte. Porque, porque, porque um Portugal mais forte é um Portugal que tem empresas mais fortes. Porque a, a economia cresce com as empresas fortes a crescerem não é com o Estado a, 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 a substituir-se às empresas, porque o Estado não tem que substituir as empresas, o Estado tem outras funções. É uma visão. Muito obrigado. Nada. Prazer. E a é tudo. Já sabe que pode ver o sucesso.pt,
0: um projeto criado em 2006, no site amanhã.pt e na Euronews, aliás, fica disponível no canal YouTube em português. Pode também ouvir o podcast e, claro, ler a entrevista no Jornal Portugal Amanhã, que sai à sexta com o sol. Continuamos na luta por um país bem melhor. Conto consigo na próxima semana.